0: Hallo und herzlich willkommen zu Der Dreh, der Podcast. Alles rund um Online-Beratung und die digitale Transformation der Beratung. Wie digital ist eigentlich die soziale Arbeit und die Beratung und wie digital darf die soziale Arbeit eigentlich werden? Viele oder wahrscheinlich sogar die meisten Menschen, die soziale Arbeit studiert haben oder über irgendwelche anderen Wege in der sozialen Arbeit gelandet sind, werden wahrscheinlich als Impuls gehabt haben, ich will mit Menschen arbeiten und zwar unmittelbar nah dran an den Menschen. Und was soll das jetzt mit den digitalen Medien und der Digitalisierung in der sozialen Arbeit? Dann bin ich ja nicht mehr an den Menschen dran. Ja, vielleicht nicht mehr direkt, vielleicht über einen medial vermittelten Weg, aber das ist was, das wir sicherlich ein bisschen ausführlicher diskutieren müssten. Ja, die Frage, wie digital ist eigentlich die soziale Arbeit, kann man natürlich gar nicht so einfach in einer Podcast-Folge beantworten. Und ich glaube auch gar nicht, dass ich diese Frage beantworten kann. Aber ich möchte vielleicht ein paar Ideen und Anregungen geben, um mal selber sich zu prüfen und zu schauen, ja, wenn ich in dieser Profession unterwegs bin, wie digital bin ich denn? Was ist denn mein Verständnis auch von Digitalisierung und von dem, was die Digitalisierung oder vielleicht auch noch ein bisschen differenzierter die Mediatisierung mit der sozialen Arbeit macht? Wie tangiert mich das? Wie tangiert das meine Adressatinnen und Adressaten und wie will ich damit umgehen, wie will ich mich auch aufstellen als Sozialarbeiterin, um in Zukunft auch weiter in meiner Profession nah an den Menschen zu sein, was ja eigentlich immer die Idee von sozialer Arbeit ist, die Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Und viele sind ja nun mal inzwischen im Netz. Es ist nicht so, dass es dazu nicht auch Literatur gäbe und ähm, ein Buch, das ich in dem Zusammenhang nennen will, ist auf jeden Fall das Handbuch Soziale Arbeit und Digitalisierung bei Bels Juventa erschienen im letzten Jahr von Nadia Kutscher und anderen herausgegeben. Dieses Buch bietet einen super Überblick darüber, was denn eigentlich die soziale Arbeit mit der Digitalisierung zu tun hat, welche gesellschaftlichen und Entwicklungen und Diskurse wir beachten müssen, was gibt es für digitalisierte Formen der Dienstleistungserbringung, wie digitalisiert sich die Profession selbst, oder auch die Organisation sozialer Arbeit und was passiert in den einzelnen Handlungsfeldern. Und auch ein Blick auf das Thema Forschung wird in diesem Handbuch gegeben. Das Spannende, wenn man dieses Buch liest, ist, dass viele, viele Artikel immer so einen Nebensatz mit drin haben, dass es eben zu vielen der Fragen noch gar nicht viel gibt, noch gar keine großen gesicherten Erkenntnisse, noch gar nicht viel Material oder Daten. Das heißt, wir scheinen in der sozialen Arbeit da doch noch ganz schön weit am Anfang zu stehen. Ein weiteres Buch, was erst im Oktober erscheinen wird, aber das ich jetzt schon empfehle, weil ich glaube, es wird gut und das glaube ich, weil ich die der Veröffentlichung vorangehenden Videos und Twitter-Aktivitäten der Autoren wahrgenommen habe, nämlich das äh, Buch Soziale Arbeit im Digitalzeitalter, eine Profession und ihre Theorien im Kontext digitaler Transformation wird auch bei Bels Juventa erscheinen von Angelika Beranek aus München. Sie hat in ihrer Twitter- und in ihrer YouTube-Präsenz dazu schon einiges erzählt, gibt immer mal kurze Einblicke, was in diesem Buch zu erwarten ist. Und ich glaube, das wird ganz, ganz spannend. Also sicherlich auch jetzt schon eine Leseempfehlung, ohne dass das Buch überhaupt erschienen ist. Aber das sind so zwei Aspekte, die deutlich zeigen, das Thema Digitalisierung wird jetzt zum Thema in der sozialen Arbeit und wir müssen uns damit beschäftigen. Und es macht sogar Spaß, das kann ich an der Stelle sagen. Es macht echt Spaß, sich damit zu beschäftigen. Ja, wie digital soll die soziale Arbeit eigentlich werden? Ich finde, Sascha Lobo hat das bei der Republika in seiner Keynote neulich ganz gut auf den Punkt gebracht oder eine ganz simple Formel verpackt. Er hat nämlich gesagt, sprecht nicht darüber oder denkt nicht darüber nach, was alles digitalisiert werden soll, sondern sprecht darüber, was analog bleiben muss, alles andere digitalisiert. Ich finde diese Leitlinie oder diesen Gedanken insofern gut, weil er uns zwingt, was anderes zu tun. Nämlich nicht darüber zu sprechen, warum alles Mögliche ja irgendwie doch nicht digitalisiert werden kann oder so, sondern darüber nachzudenken und gute Begründungen dazu zu finden, warum bestimmte Dinge analog bleiben müssen. Jetzt hat Sascha Lobo wahrscheinlich nicht in erster Linie an soziale Arbeit und schon gar nicht vermutlich an Beratung dabei gedacht, vielleicht aber schon, wer weiß es. Aber ich glaube, dass das für uns einen guten Perspektivwechsel als Professionelle ermöglicht. Nämlich sich mal mit der Frage zu beschäftigen, nicht, was könnte ich denn von meinem Angebot, von meiner Arbeit, von dem, was ich tue, in das Digitale verlagern, digitalisieren sozusagen, sondern was von dem, was ich analog mache, muss zwingend analog bleiben. Und da wird man sich vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle manchmal an die Nase fassen müssen und sagen müssen, hm, warum muss das denn analog bleiben? Ja, muss es analog bleiben, weil es mir da so gut gefällt und weil ich mich da so gut und sicher fühle? Oder ist es eigentlich so, dass es das aus methodischer und aus fachlicher Sicht wirklich braucht? Und da braucht man gute Begründungen für. Natürlich gibt es im Digitalen, wenn wir jetzt auf die Beratung schauen, bestimmte Beschränkungen. Wir haben das jetzt in vielen Stellen schon diskutiert, die Kanalreduktion im Schriftlichen, aber auch in der Videoberatung, wenn ich doch eine eingeschränkte Form der Wahrnehmung habe. Da würden natürlich Beratende wahrscheinlich argumentieren und sagen, naja, es gibt Beratungssituationen, da ist es total wichtig, dass ich ganz nah dran bin an den Klientinnen und Klienten, dass sie vor mir sitzen, dass ich sie einschätzen kann, dass ich auch eingreifen kann, zum Beispiel in Krisensituationen oder ähnlichen. Da stimme ich grundsätzlich zu. Ich finde nur wieder wichtig, an der Stelle die Perspektive einzunehmen und zu sagen, ja, will ich das, weil ich mich dann sicherer fühle oder ist das auch gut für meine Klientinnen und Klienten oder die Adressatinnen meines Angebots? Das muss man sicherlich ein bisschen kritisch hinterfragen. Denn dahinter steckt ja auch eine andere Annahme, nämlich die Annahme, dass wenn wir das gut finden, unsere Adressatinnen und Adressaten das auch gut finden. Oder vielleicht haben wir wenigstens die Hoffnung, dass es so ist. Und da, finde ich, sollte man auch nochmal kritisch hinschauen. Mir erzählte neulich eine Kollegin, sie findet die Videoberatung an sich eine tolle Geschichte. Das Einzige, was sie immer so ein bisschen irritiert und stört, ist, dass sie mit Klientinnen und Klienten, die manchmal in ja, Krisensituationen sind, nicht so richtig in Kontakt kommt, weil sie zum Beispiel sagt, sie sieht nicht so richtig, ob die Person jetzt gerade weint. Es ist manchmal einfach anhand des Kamerabilds nicht gut erkennbar. Oder sie nimmt wahr, dass die Person weint, aber dann fühlt sie sich als Beraterin selbst ein bisschen ja, ein bisschen hilflos, ein bisschen eingeschränkt, weil sie nicht richtig darauf eingehen kann. Also sie brachte das dann an dem Beispiel, dass sie in der Praxis, wenn die Klientin vor ihr sitzen würde und zu, zu weinen beginnen würde, wahrscheinlich, ja, die Taschentuchbox rüberreichen würde, ein Glas Wasser anbieten würde oder irgendwas machen würde, vielleicht sogar ein bisschen näher heranrücken würde, es vielleicht sogar auch einen körperlichen Kontakt in irgendeiner Form gäbe, wie zum Beispiel das Auflegen einer Hand oder ähnliches bei jemanden der sehr stark weint zum Beispiel, um da zu beruhigen, zu trösten. Das ist richtig, aber wollen das Klientinnen und Klienten? Ich habe dazu eine Hypothese. Meine Hypothese lautet, ich glaube, dass Menschen vielleicht in der Videoberatung eher weinen und mehr Emotionen zeigen, weil sie eben in ihrem geschützten Raum sind, weil sie eben nicht mit der Beraterin, dem Berater so nah beieinander sitzen, sondern über diese Distanz auch loslassen können und diese Emotionen zeigen können, weil sie vielleicht auch wissen, naja, bei der Kamera wird man es jetzt nicht so gut erkennen oder ich kann vielleicht die Träne so ein bisschen nebenbei wegdrücken, aber ich kann trotzdem das Gefühl für mich rauslassen. Ich will das vielleicht gar nicht so intensiv mit meiner Beraterin teilen. Also dieser Perspektivwechsel ist, finde ich wichtig, sich klarzumachen, nur weil wir uns da in der Situation ungut fühlen, muss es ja nicht heißen, dass es für die ratsuchende Person auch so ist. Das Einfachste, um das rauszufinden, ist natürlich Nachfragen. Ja, wenn ich wahrnehme, Mensch, jetzt sehe ich Sie weinen, wie ist das jetzt für Sie? Ja, dann kriege ich vielleicht viel öfter, als ich es erwarte, die Antwort, ja, es ist natürlich irgendwie vielleicht nicht schön, aber es tut vielleicht jetzt gerade gut oder es ist okay oder ach, ich kann mir hier meine Kuscheldecke nehmen und mich daran festhalten oder ich weiß, wenn ich jetzt gleich hier das Gespräch mit Ihnen beende, dann ist jemand da, der mich in den Arm nehmen kann. Und zwar nicht meine Beraterin, denn die macht das in der Regel ja nicht. Also... Ich glaube, Perspektivenwechsel ganz wichtig und nochmal gucken, was empfinde ich denn daran gut und was empfindet jemand anders vielleicht daran gut. Zurück aber zur Frage, ja, wie digital sind wir denn schon? Ich glaube, wir sind noch relativ wenig digital. Und das sind natürlich auch wieder jetzt pauschale Aussagen, denn es gibt ja Beraterinnen und Berater oder Sozialarbeiterinnen, die sind super digital unterwegs, die sind total innovativ, sind auch auf digitalen Kanälen präsent, machen aufsuchende Arbeit in äh, digitalen Medien, in sozialen Medien oder ähnlichen und sind da einfach vor Ort und holen Klientinnen und Klienten da auch ab. Das ist natürlich aber eher die geringere Anzahl der SozialarbeiterInnen, denn soziale Arbeit funktioniert ja nach wie vor so, wenn man sich die Finanzierungsstrukturen anguckt, die da natürlich auch sehr nach Gebietskörperschaften und Ähnlichem gehen. Oder auch wenn man sich das anguckt, was in der Lehre vermittelt wird und später auch in Weiterbildungen vermittelt wird, da sind wir immer noch sehr stark auf die Präsenz und das analoge Setting fixiert. Das ist, kann man sagen, eigentlich nicht mehr wirklich zeitgemäß. Natürlich werden wir immer dieses analoge Setting brauchen, denn wir werden es immer mit Menschen zu tun haben, die nicht in den digitalen Raum eintreten oder aus unterschiedlichen Gründen das nicht wollen oder können. Und für die müssen wir natürlich weiterhin auch analog da sein. Und genauso müssen wir auch für diejenigen, die den digitalen Raum ganz intensiv vielleicht nutzen und sich dort auch sehr zu Hause fühlen, analoge Angebote schaffen. Denn es geht ja nicht darum, jetzt das eine nicht mehr zu machen, um nur noch das andere zu machen, sondern es geht eher darum zu gucken, wie Sascha Lobo gesagt hat, was muss analog bleiben und was kann ich aber dann deshalb auch digital machen, weil es eben nicht unbedingt zwingend analog sein muss. Beziehungsweise, und das ist vielleicht so ein bisschen das Schlupfloch für manche, die da noch ein bisschen skeptisch sind, wie kann ich beide Welten miteinander kombinieren und das Beste aus beiden Welten zusammenführen? In der Beratung nennen wir das Blended Counseling. Das heißt, wir schauen ganz systematisch auf Beratungsprozesse und überlegen, was haben denn unsere Ratsuchenden für Medien zur Verfügung, was für Medienkompetenz haben sie und wie kann ich den Beratungsprozess so gestalten, dass ich unter dem Einsatz unterschiedlicher Medien und Kommunikationswege es so mache, dass es, Achtung, für meine Ratsuchende Person optimal abläuft, nicht, dass ich das mache, was ich am liebsten mag. Natürlich sollte ich es auch ein bisschen mögen, weil sonst wird wahrscheinlich meine Beratung nicht besonders gut sein. Aber wir dürfen uns, glaube ich, nicht so sehr darauf fixieren, was wir glauben, was gut und richtig ist, sondern wir müssen auch mal genauer drauf schauen, was geben uns denn Ratsuchende, Adressatinnen unserer Arbeit für Signale, was für sie gut ist und vor allen Dingen, wo können wir sie überhaupt noch erreichen. Das heißt nicht, dass wir die Prozesssteuerung komplett aus unserer Hand geben müssen. Das ist, glaube ich, auch so eine Vermutung, die manche manchmal haben, so nach dem Motto, ich bin doch aber die Professionelle und ich weiß doch, was für meine Ratsuchenden oder für meine Adressatinnen das Richtige ist. Das habe ich schließlich gelernt. Ja und nein. Ich glaube, es heißt ja nicht, dass nur weil ich das gelernt habe und sicherlich auch viele Dinge weiß, die richtig und wichtig sind, dass ich nicht auch mich darauf einlassen und einstellen muss, was auch vielleicht für meine Adressatinnen und Adressaten relevant, wichtig und vor allen Dingen ihrer Lebenswelt entsprechend ist. Also. Es geht darum, dass wir uns da öffnen und dass wir uns stärker mit diesen Themen beschäftigen. Das heißt gar nicht, dass jeder oder jede von uns jetzt in allen Social-Media-Kanälen präsent sein muss und alles Mögliche machen muss, podcasten muss, YouTube-Kanäle bespielen muss oder Ähnliches. Aber es heißt zumindest, sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht eine Sache davon zu tun. Denn ich glaube, in Zukunft, und die Zukunft beginnt eigentlich jetzt schon, werden wir einfach Menschen verlieren, wenn wir nicht an Orten uns auch im Netz aufhalten, wo sie sich aufhalten. Da sie unsere Wege, die wir so in der Präsenz anbieten, gar nicht mehr wahrnehmen. Also kein Mensch, Entschuldigung, liest mehr irgendwelche Flyer, die irgendwo rumliegen oder schaut auf irgendwelche Plakate. Natürlich machen das Leute noch, überspitzt es jetzt stark, aber die meisten Menschen, wenn sie was suchen, suchen nicht erstmal, ob irgendwo ein Flyer liegt, sondern sie holen das Smartphone aus der Tasche und geben den Suchbegriff ein, den sie gerade haben und finden dann Antworten. Und manchmal finden Sie dann den digitalisierten Flyer der Beratungsstelle, das natürlich schon. Aber im besten Fall finden Sie doch gleich ein digitales Angebot und sind mit einem Klick da, wo Sie hinwollen. Also wir müssen uns da stärker öffnen, wir müssen uns da stärker mit beschäftigen. Und das ist natürlich auch eine Aufforderung an die Hochschulen, es ist eine Aufforderung an die Ausbildungsinstitute, die Beratungs- und Fort- und Weiterbildung anbieten und ganz grundsätzlich an alle Fortbildnerinnen in diesem Bereich. Wir brauchen mehr Angebote, die sich damit beschäftigen und die den Professionellen die entsprechenden Kompetenzen vermitteln, die sie brauchen, um digitaler in der sozialen Arbeit unterwegs zu sein. Und wie gesagt, wenn man digitale soziale Arbeit macht, arbeitet man trotzdem noch mit Menschen. Diese Angst muss man, glaube ich, nicht haben, dass man nicht mehr mit Menschen arbeitet, sondern nur noch mit Computern. Aber im besten Fall ist der Computer, wenn, wenn man das mal so nennen will, der Zugang zu dem Menschen den ich sonst vielleicht gar nicht mehr erreichen kann. Und insofern geht es auch darum zu überlegen, wie kann ich von den digitalen Varianten dann auch wieder in analoge Settings wechseln. Was brauche ich denn da, um Vertrauen aufzubauen, um mit jemandem gut in Beziehung zu treten, damit er dann auch vielleicht bereit ist, nach einem digitalen Kontakt mit mir oder nach mehreren digitalen Kontakten in den analogen Kontakt zu wechseln. Wenn mir das gelingt, habe ich gut digitale soziale Arbeit gemacht. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Dreh, der Podcast. Alles rund um Onlineberatung und digitale Transformation der Beratung.